0: Röster. Röster. Röster.
1: röster
0: röster Dagens programledare är Olof och Marcus
2: Dina röster i vardagen Ja, hej och välkomna till dagens program. Det, det är alltså Fontänbubbel och det vi precis hörde en snutt av. Det var Sugarhill Gang med Rappers Delight från 1979. Och ja, det, det har faktiskt ihop med dagens tema. För det är, dagens tema är att hiphopen fyller 50 år nyligen. I år fyllde den 50 i alla fall. Och vi som är programledare idag, idag den 20... Det torsdagen den 24 augusti 2023. Det är jag, Olof och min kollega
3: Marcus. Ja.
2: Och vi, ska ha, vi ska prata om hiphop så att säga. Och vi inleder, går in på lite till att börja med lite historia. Den historiska bakgrunden, alltså när den föddes för 50 år sedan. Och när vi tänker på vem som uppfann rapmusiken så säger är den här bloggen här som säger, att det är DJ Kool Herc som är det första namnet. Eh, som vi kommer att tänka på. Och den, den kom till först 1973 i Bronx, New York. Och, eh, en av, och, och det var att det, var, det började som ett evenemang för skolfester. Och, eh, och eh, i, ett av dessa element så, i ett av dessa event så ville DJ Cool testa något nytt. Och med hjälp av två skivspel, skivspelare så kunde han utöka en barnlåts breakbeat-section så som han ville. Och han gjorde det genom att spela spåret på båda skivtallrikarna. Och när den ena sektionen skulle ta slut bytte han till den andra skivspelaren och kunde faktiskt spela låten så länge han ville. Och detta, detta satte fart på en hel rad nya så här, eh, som började scratcha. Och eh, den som drog igång hiphopen först var Afrika Bambaata eh, eh, som, som var med på eh, i protest mot gängvåldet och liknande. Och... Eh, och, att, och, och, och och, och så blev det så att säga en en ny, en ny genre på grund av det, en ny stil, stilbildning en ny... Och, och, det var, och det var ganska råa beats, men sen kom Grandmaster Flash in och gjorde en väldigt egen och populariserade genren betydligt mer genom och med sin, sin väldigt originella scratching-teknik, där han riskerade ibland repa skivorna och förstörade för det var så mycket det var så mycket per bit skulle man rakt in på den här skulle man byta till nästa och det har väldigt väldigt gediget hantverk att, att, att få ihop det. Och ja, hiphopen kom, kom till så att säga till offentligheten genom att det var på en, en punk, och wave, punk och new wave sammanhang som som det var att vissa av de att, att de tog in eftersom ansåg, hiphopen ansågs vara en, en motreaktion på disco på samma sätt som punken ansågs vara en motreaktion på rocken. Uh, och uh, ja, och sen, sen blev det lite ett litet uh, spår uh, så att säga Sugarhill Gang, Rappers Delight som kom 79 för att det var en uh, en, uh, en artist en kvinnlig artist som ville ha det på sin skiva och liknande. och Det var några killar de hittade som spelade det här och det var, det var lite mer det blev ju lite mer disco, det här var ju det var inte riktigt renordad rapstilen så att den, att den låten har fått definiera rappens början är kanske inte riktigt helt korrekt.
3: Ja, och vi kan nämna att för förberedelse inför det här programmet så har vi sett en uh, dokumentär på Netflix. Ja. Och det var därifrån vi så lärde det oss mycket av det här. Hip Hop Evolution, yep. fyra säsonger, uh, väldigt bra. Går igenom allt från uh, början fram till uh, mitten av 2000-talet. Japp. Yep.
4: Yep.
2: Och här kommer eh, programmets första låt.
4: Mm.
2: Du lyssnar på Frontembo Bell, och det här vi precis hörde var N.W.A.'s eh, gamla klassiker eh, Straight Outta Compton från 1988. Och det var precis den inriktningen det tog. Alltså det började med en så sån här party, att det skulle ena lite grann eh, olik olika inriktningar, eh, att man skulle skippa politiken och samhällskritiken och fästa ihop. Men, men så kom de här olika... Så, så blev det liksom en olika grenar av hiphopen där där det var där gangsterrappen kom till för att skildra, skildra gatans slummen och de upptäckte områ de områdena och de, de erfarenheter de negativa ofta erfarenheter man hade av polisen och NWA var de som på något sätt bröt igenom det hela S slog igenom med hela gangsterstilen även om de inte var allra först allra först var Ice Team skivan Rhyme Peace eh, 1987 eh, men det var ändå en WA som drog igång det hela om det, var att, om det var att skivan var mer lättlyssnad eller om det var att publiken var mer redo för året efter, det låter jag vara Och de
3: gjorde även en låt som heter Fuck the Police som blev väldigt hårt kritiserad och eh, ja många tror efter där
2: Ja. Okay. ja precis det var många som gjorde det, det, var, det var, och det här var ändå som sagt att det var långt innan Rodney King eller men de var yeah. de de ham, de fick så här varningsbrev och de blev varningsbrev från polisen och de blev och de blev bannade från MTV eller nåt till så ja yeah. så så det var så det så det var mycket nämen nämen den den kommer vidtaget kommer och vi ska prata senare om den här politiska tydligt politiska Eh, och, men där kan ju kort sägas att, det började, att Public Enemy började lite grann med Fighter Power, där, där det var väldigt utpräglat, så att säga, eh, po eh, politiskt inriktat. Men sen har det funnits med så här partygrejer som, som har hängt kvar mer. Eh, nu tänkte vi lite grann att vi, vi går en liten, en liten tillbakablick när det gäller själva... Själva, själva rappande genom historien så har det egentligen hållit på under en ganska lång period men det kodifierades mer på 70-talet att det blev kombination det, det klassades som rap då um, och, men vi, vi tänkte vi, vi spelar en liten snutt av det här till exempel, en gammal låt från typ tidigt 1900-talet som, som vi och kan vi undra liksom, är det här, kan man klassa det här som rap eller inte?
0: Kai Huang Ti, kungad som lät bygga den kinesiska muren och bränner alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid innan Jesus var född. Det var kungen kungenad sin Kai Huang Ti kring alla kungariken han besegrat när han byggde den kinesiska muren. Muren blev 2000 kilometer lång, sex kungariken blev ett. Det var Kai Huang Ti. Kungad sin som blev orsat till kinesiska hostan. Den svåra brännrekshostan i Kina. Hostan spreds från miljoner. där Kinas böcker brann.
2: Ja, det här, du lyssnar på Fontainebubbel. Det här var som sagt ett litet klipp av eh, Evertorbs eh, Muren och böckerna. Eh, även populär, känd som den kinesiska muren. Eh, och... Eh, nu. Ja. När det gäller just i hiphop och så rap så kan man ju säga att det är en del. Rap är ju en del av en kultur så att säga. av, alltså inom den större större sammanhanget begreppet hiphop. Och det, och det här är ju en... Och vi kommer att prata mer om det sen. Men det blev i alla fall en del av den kulturen som kom, kom på 70-talet. Eh, som, upp, som uppstod i USA. I, 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 I de mer marginaliserade områdena. Det, blev, det var där som det drog, det drog igång. Eh, och, men efter 80-talet så, så blev det ju massa stora så kom... Eh, efter en W.A. och liknande där Dr. Dre var med eh, och som eh, producent och låtskrivare. Eh, han blev senare ikon för skivbolaget Death Row eh, där han hittade till exempel Snoop Dogg och och, eh, Tupac. och Tupac ja. Uh, och, och flera andra så som det, blev en ny, det blev en ny genre som tog fart som kallades G-funk som var lite so, en lite souligare version och version, lite mer laidback version av gangster rap även om texterna var ju rätt så likartade men, uh, men det var en lite annan, annan grad på musikaliteten så att säga och uh, ja uh, vi ska höra en låt nu uh, som är uh, liksom om om um, um, uh, av en artist som, som var väldigt stor uppe på 90-talet. Här är Tupac.
4: 2 mm. for
3: Ja, det var alltså Topeck med Keep your head up. Och eh, jag ska nu försöka sammanfatta hans liv eh, lite kort. Och eh, Topeck döptes efter en Inka-kung som eh, slogs med spanjorerna. Och eh, Shakur, som han hette i efternamn, betyder tacksam till Gud på arabiska. Och eh, han var son till eh, Svart Hans mamma var medlem där rätt länge och hans eh, avans var med. Så hans uppväxt präglades mycket av äh, möten, politiska möten och rebeller. det var mycket rasism, fattigdom och ja. Och äh, han äh, växte upp i New York men äh, flyttade till Baltimore när han var i Där han äh, studerade på då, Baltimore School of Arts. Där han lärde sig bland annat teater, ballett och musik och andra konstformer. Men äh, sen flyttade han till äh, Kalifornien. Hans mamma hade mycket problem med knark och så. Så de var tvungna att flytta dit. Och eh, det var där problemen började från rejält. Och eh, ja, han eh, levde bara 25 år men han, han med väldigt mycket. Han släppte fem skivor. Och eh, hade väldigt, eh, han blev skjuten 1994 fem gånger men överlevde. blev döden till eh, fängelse i 11 månader. Jag tror han satt inne i sju på grund av sexuella taxorier. Många säger att han var oskyldig. Jag vet inte om det. Och när han kom ut så det var han uh, skivbolagsbossen för The Thro, 20 Nights. Han uh, gav ett erbjudande tre album så Tupac kom ut och uh, han, uh, han spelade in uh, två tror jag. Han hade ett dubbel dubbelalbum med All I Son Me. Uh, han skötts till döds, säger de 1996 i Las Vegas. Och, och han anses många, speciellt mig, vara den främsta rapparen. Kanske inte rent tekniskt, men när det gäller texter. De handlar, det är väldigt djupt. och handlar om rasism och droger och hur det var svart. Och ja, de går in mycket på det.
2: Ja, så, ja. I den här låten så gick han också in att han pratade, han pratade om kvinnorollen. Jo, ja,
3: han tog ofta upp det och han hade en liten dubbel... Där, eller man säger. Det är mycket med bitches och mammas. Han ja. gjorde en låt, uh, Dear Mama som var den första mammalåten tror jag, som på gjorde. Som blev väldigt populär och måste säga av de Men, uh, ja. Mm.
2: Nej, men det var inte för, för det drar igång en hel se, det var många rappare efter det som gjorde låtar om sin, sin mamma. Liksom. Mm.
1: Jag
3: kan, nu vet jag, har gjort uh, ja. även, uh, fler. Ja,
2: Snoop, Snoop Dogg hade ju också en låt. I love, I love my mama. Oh, som inte var så ikonisk som de andra nämnda två. Men ändå en, men ändå liksom en del av sig själva den här. Den här. Han var ju verkligen, det här du bitches. Alltså att han tilltalar kvinnor bitches. Och så här, men han, han visade samtidigt en mjuk sida för, mm. för, för sin mamma. Um, men, yes. men det var genomgående. Och när det gäller just den här, när det gäller hiphoppen så har det ju alltid varit en väldigt mansdominans. Det har varit väldigt mycket... Och te texten, text, texterna har väldigt genomgående varit... Eh, handlat om eh, från männens perspektiv. Att, eh, att, de, är, att de, de är korta, så att säga. Att de är, det, det är massa bitches och hoes, som de kallar. Alltså det här är, om ni är, känsliga, om ni, ni är känsliga för de här be begreppen... Så, eh, så kan vi lägga på en sensor, sensor i efterhand. Eh, men... Eh, Ja, för det har varit väldigt mycket, framförallt gangsterrappen var väldigt förknippad med det. Att man använder, att man sjunger om att man har sex med kvinnor och att de är, de är viktiga. De är, och man delar med sig, att de är, de är liksom som en ägodel som man delar med sig av till de olika. Och det har mest varit män som poserat, att de, de, visar, de visar hur coola de är. Och tjejerna i musikvideo har mest varit liksom Men sen lämna.
3: har vi också den här Lil' Kim, kom ja. du en artist som heter Jo, som, det, så som äh, varit var väldigt äh, kontroversiell var väldigt vulgär för att vara kvinna ja. hon fick äh, mycket skit mm. men,
2: äh, ja. men absolut hade så här, så hon, hade, hon hade flera låtar som anspelade på sex och var väldigt så här äh, så här det som, det som det som kallas som dirty rap lite grann äh, men att hon, att hon som kvinna också gav ut och var, och var liksom lite mer vågad det var väl kanske lite kanske inte helt uppskattade så av alla att Ansuz kan visa extra extra liksom eh, extra kontroversiellt det faktum att hon var kvinna eh, och pratade så mycket och var så sexualiserade sina mm. texter och så. Eh, men vi ska tänka innan det har också funnits andra kvinnor som har varit med som också varit pionjärer. Alltså vi har ju vi har eh, till exempel Lauryn Hill som kom eh, 90, eh, 94 96 som slog igenom gruppen Fujis och hon var, hon var så här på något sätt ändå ikon av det. Eh, okay. att, och och eh, inte minst den här artisten som vi ska höra nu, eh, eh, som verkligen formade verkligen gjorde en egen stil och var banbrytande yeah. samtidigt som hon var kvinna. Yeah. Och det är den låten jag tänkte att vi ska spela nu. Mm. Ja, du lyssnar på Frontenbubbel och det här vi precis hörde var en av de riktigt tydliga kvinnliga pionjärerna från 90-talet. Uh, uh, Missy Elliott med, uh, uh, med The Rain från skivan uh, su uh, Super Duper Fly. Uh, ja, nej men vi borde kanske ha nämnt någonting om kort om det tidigare. Men hur är din relation till hiphop? Hur kunde du kontakt med det? Alltså, vi båda är ju uh, vit vita medelklassmän från Lund så att säga. Och vad har du för... Ja, det är sant. sant.
3: Jag Jag har alltid lyssnat, eh, mer eller mindre. Det var nog min bror som fick in mig. Eh, jag kommer ihåg att han lyssnat på Cypress Hill mycket när jag var liten. Först gillade de inte alls, men sen efter några år så började jag uppskatta dem mer och mer. Och sen har det varit så. Eh, jag har alltid tyckt om... Eh, ja, det är ordläkare och det är mycket referenser. Jag har lärt mig mycket genom hiphop, alltså historia och svart och hard. Och jag har inte varit, varit intresserad av det. Och, tycker jag, så, jag har lyssnat mycket på M&M. Mm. Mig an, alltså, jag tror att jag kan så bra engelska idag. Jag är på grund av hiphop. Mm. Mm. Ja. Är du själv?
2: Ja, nej, men jag kunde fråga. Är det någon låt som du... Som, den första, en första låt som du verkligen blev såld på så säga, i hiphop-sammanhang? Eh,
3: det var nog Coolio faktiskt. Inte den bästa rappen. Men eh, Gangsters Paradise var ju verkligen stor. Mm. När man kom, 96 tror jag.
2: Och 95? Det, eh, ja, specifikt. det kanske var. Men, och,
3: uh, men, men uh, jag läser mycket på Foodies då. Mm. Lauren Hill var bra. Och sen... Uh, ja. Mm. Jag,
2: Nej, men okay, jag kan själv säga att det var lite samma sak här. Att det var nog den första rapplåt uh, som jag diggade på riktigt. Så att säga. Det var uh, Coolio's Gangsters Paradise. Uh, men jag hade ju tidigare hört uh, lite grann. Alltså, de hade spelat... Några klasskompisar som hade spelat uh, Latin Kings till exempel... Snubbön trodde det han han var, var cool. cool. Han hade en pistol med emisamplingarna. Em det var det som gjorde att man kom ihåg den. Och, och, och att jag hade hört även skivar flera låtar med dem som jag hade hört efter det. Liksom en, som en kompis till mig spelade. Men sen, sen blev det... Det var nog den första liksom, internationella rapplåten som jag, som, jag, som jag hörde och som jag tog till mig. var nog Gangsters Paradise. Och sen hörde man ju fler typ andra typ Lunnis Sagat Five On nit och flera andra och sen Snoop Dogg och, och, och Tupac Dr Dre och Ja Fuji, som du sa också de var Har du
3: någon favorit då?
2: Um, nej men alltså jag uh, lyssnade ju jättemycket på uh, till exempel Eminem när jag var i uh, när jag var i tonåren då var det liksom en skiva Marshall Mathers LP som jag mm. lyssnade på uh, mm. i princip varje dag under sju månaders tid och det det är rekord för hur mycket... Det är nog personligt rekord för hur länge jag har lyssnat på samma skiva och hållit energin uppe. Ja,
3: jag känner igen det. Väldigt ja. bra skiva. Ja. Bra, bra låt.
2: Den kom då runt om 2000. Mm. Um, ja, eh, sen har vi lite annat. När vi ska gå, om, vi ska, om vi ska prata vad man rappar om så här olika te temat. För så olika så finns det ju även... Ska vi även det finns, även, det finns också rappare från andra länder som, än USA och Sverige. Och så finns det också brittisk, eh, brittiska rappare. Och här är en ganska ny, här, så att säga, en modern TikTok-rappare, som det var någon som kallade det idag. Eh, som rappar om psykisk ohälsa, som heter eh, Ren. Och vi tänkte spela en låt med honom nu. Uh.
3: Ja och det var låten eh, Sickboy med eh, Ren. och eh, den handlar ju om eh, psykisk ohälsa och genom hiphop så brukar det vara ta att prata om det är anses ju inte vara, tyvärr, vara särskilt manligt och men eh, det finns många rappare som ändå går ut och pratar om det. Eh, jag kan en som är väldigt bra, Farrow Munch. Som har väldigt eh, invecklade rhymes och han är känd för att vara en wordsmith. Ungefär som en annan stor hiphopare, Rakim. Som också är grym. Men eh, ja, nu ska vi ta upp en gäst på sen. Här kommer farbror Vattenmelon.
5: Det klipp om hiphopens historia före 70-talet av Carla en brittisk rappare.
2: Ja, det här var ju ett litet mellanspel. Vers med Akala och det är Farbror Vattenmelon som ska nu pres presentera lite mer av uh, ja. vad han själv har skrivit.
5: Tack, ja det var låten uh, Knowledge is Power och uh, den handlar om att uh, rappen har rötter ska tillbaks uh, till slaveriet och ända tillbaks i Västafrika. Uh, och det var en slags musiker som heter Griots och de uh, brukade uppträda och de kunde memorera många tusentals rader. Men nu ska jag ta lite mer om min uppväxt och relation och syn på hiphop. Det var en solig dag på mitten av 90-talet och sommarlovet hade precis börjat efter årskurs två eller tre. Det var kanske fyra vänner som hängde på mindre gata i norra Lund i bostadsområdet där vi bodde. Och några av oss satt på en vägsbär som det var en bänk. Min vän David hade på sig ett par pösiga svarta jeans. Det stod Tupac på dess enorma bakficka. Hemma lyssnade vi mycket på radio och jag hade, bl hade blivit lite bekant med rap eh, med Puff Daddy:s låt I'll Be Missing You och Coolio:s "Gangsta's Gangsters Paradise som du står och hittar, men de gjorde inget större intryck på mig för att jag i den åldern inte hade en religiös uppskattning för musik. Blues, eller Raymond Peretti, Perotti som man egentligen heter introducerades eh, mig som tolvåring med sina välskrivna låttexter till ett större ordförråd. Jag minns hur jag hörde ordet paralyserad och i vårt dåvarande kök frågade pappa vad det betydde. Som trettonåring började jag dyrka timbaktou och eh, ordet hycklare stötte jag på i låten gott folk. Ingen genre, vad jag vet, har fler ord per minut än rap. Visst fanns det för vuxna förebilder i skolan och föräldrar, men som barn ser man inte de som lika karismatiska, utan som gammalmodiga. Då Norden har planetens mest ålderssegerade samhälle var kontakter med unga vuxna, musikers ordförråd givande. Jag kommer alltid bära en vördnad och tacksamhet för rappens inflytande på mig. Äh, rap är precis som punk, reggae och proggen. En av de mest politiska genrerna. Thumbakthus låtar presenterade politik som något vardagligt och emotionellt. Istället för stelt och teoretiskt. Jag tappade hakan när jag som 15-åring hörde Dead Press låt Know Your Enemy. Där de energiskt, lättbegripligt och trallvänligt eh, blottade USAs imperialism. Självklart var inte detta under populärste sändningstid- utan med Nats Nilsjär i Petrus Sen när jag som 26-åring hörde en debatt på brittisk tv- som lagts upp på Youtube- eh, så var det då den vältaliga rapparen Karlan som eh, sågade sönder en eh, annan man med xenofobiska åsikter. När jag sedan kollade upp hans låtar var jag inte besviken. Han är både beläst och skarp. Under mina första nio månader i Lund förstår jag inte svenska- men jag klarade mig bra för jag bodde fortfarande i mammas magen. Under min uppväxt blev man ofta exotifierad med ett varifrån kommande utseende. Jag både i tonåren och som vuxen identifierade mig mycket med afroamerikaner då de har tappat kontakt med sina rötter och översvämmats med europeisk kultur. De lider av en form av Stockholmssyndrom då de lever i ett samle där de är en osynlig eller demoniserad minoritet generellt. Varför tror det ordet hör så ofta i låtarna? Uh, svarta förbjöds under slag att läsa Stockholmssyndromet är ett uttryck för försvarsmekanismen, interaktion, eh, och i interaktion, normens psykoanalys och tillbaka till genren. Rappen har gett en röst åt marginaliserade, underrepresenterade minoriteter och en röst åt män som inte kan sjunga. Commons låt I Just Love Her handlar om hur han som tioåring eh, på tidigt 80-tal började växa upp med hiphop men hur han sen blev v-mordet besviken då gangsterrapp i USA började dominera i slutet av 80-talet och tidigt 90 i låten beskrivs en kvinna som en metafor för sjungens utveckling. Ska vi ta den nu? Yes, yes, you
1: don't stop To the beach, Yes, yes, yo if you don't stop Until the beat come, gotta be the short shot. Yes, yes, yo if you don't stop if you don't
2: check it. Du lyssnar på Frontembeubbel och det här vi precis sådär det var Common med I Used to Love Her och Fabo Vattenmiljoner har du några ord det vill säga mer om den här låten i relation till det politiska och så
5: Nej, men att han nämnde att eh, gangsterrappen upplever han ersatte det politiska sen och efter han förstår man att eh, gangsterrap också är politisk för att den den skildrar liksom slummen och sämre levnadsförhållanden. Även om de inte har någon liksom ideologi eller teori bakom. Eh, sen annars, nästa låt, Conspiracy of Gangster. Den, den skildrar mycket eh, svartas eh, situation i USA. Allt från hur de skildrar sig i media på ett ordninganserat sätt till eh, ja, motgångar och diskriminering. Ja, mm.
2: Vi tänker vi ska alldeles snart spela den. Vi, ska bara för, vi tackar så mycket för på Vattenmelon. Men innan vi spelar nästa låt så ska vi ha, har vi ytterligare en gäst som ska, läs, som ska läsas i en liten steg. Vill, vill du presentera dig? Eller ska?
4: Ja, visst. Jag heter Mattias. Mm.
2: Och jag du har ska... skrivit om hiphopens fyra element. Ja.
4: Precis, jag berättar lite om det nu. Ja. Nu när hiphopen nyligen är fyllt 50 år tyckte jag att det var läget att prata lite om hiphop. Fyra grundläggande element: rap, MCing, DJing, breakdance och graffiti. Har jag gjort en fel? Rap eller MCing eller master of ceremonies är det mest igenkänna elementet i hiphop. Det handlar om att framföra en berättelse, ett budskap eller en i genom rytmisk och grimmad dialog. Låttexter kan ta upp enormt som social rättvisa, fattigdom och polisvåld. Rappar har i denna form uttryckt sig för att utföra från sociala rättvisor, orättvisor till personliga erfarenheter och har i processen blivit kulturella ikoner. Mästare på storytellning. DJing, disjockey, är konst att mixa och manipulera ljud, vanligtvis utfört med två skivspelare och en mixer. Innan man skapar nya musiklandskap och lägger till effekter som scratching och bildjögling. Utgör DJ Encrypt just det här hyperkulturen. Breakdance. En dansfång som innefattar akrobatiska och atletiska rörelser ofta utförd i en cipher eller cir cirkel av åskådare. Graffiti. Visuell konst oftast utförd med sprayfärg- på stora ytor som väggar eller tågvagnar som ett uttryck av kultur, protest eller kreativitet hip -hop är en komplex och mångfacetterad kultur som uttrycker sig genom dessa fyra centrala element. Dessa fyra element är grunden i hip Var och en av dessa element har sitt unika språk, sin egen historia och sitt eget inflytande. Men tillsammans bildar en kraftfull och dynamisk helhet som påverkar och formar samtida kultur globalt. Det blir fullständigt uppslukad av deras element när jag först introduceras hiphop under senare 90-talet. En gyllene ära av hiphop som var överträffat period och kreativitet och innovation. En period präglad av experimentell musik, djupa texter och explosion av stilar och förändringar Så Som jag snart blir fullständigt fredtrollad av i dess mångfald och variation. En stor guldgruva. Och det drar inte länge för jag som ung klädde mig hiphopkläder då dansade extra mycket när hiphop och spelades för diskorna i mellanstadiet. Föveritgruppen var en klän, det var något jag hade visat för omgivningen med en mössa på huvudet som lyste i form av Hutanclan-loggan. Jag ville sprida hiphop. och blev extra nöjd under detta 1990-talet när vi såg explosion av svensk hiphop. Till exempel Pet och kenring som var att rappa på svenska. Och lyckas ändå med att nå en bred publik och samtidigt bana väg för en ny, en ny, unik svensk hiphop-stil. Och det genre på den svenska musikkorten. Sedan dess har jag alltid gjort hiphop med dessa fyra centrala element.
2: Tack så mycket, Mattias. Eh, har du någonting att säga om, om innan vi drar på nästa låt, så att säga?
4: Varför blev du just uh, utan klän. Jag tycker det var ett rå street liksom. de fångar en street. Protect your neck liksom. Ja. Ressa som, som var mästaren bakom där, riktigt rå street mm. liksom. Jo, de är en Clan fast jag, och Protect your neck. Ja. Ja, de är jag har just sett Wu-Tang Clan och Köpenhamn, det var fett.
3: Ja. De är ett stort uh, kollektiv. De består väl om nio medlemmar. Ja. Muffman, Rissa, JZA, Ghostface Killer, Raekwon, Ghostface Killah, bland annat. Ja, uh, har du någon favorit?
4: Ja, Muffman tycker jag faktiskt.
3: Uh, jag menar har alltid varit uh, Raekwon. Mm. Han är uh, ja. riktigt grym.
4: När går det här, släppes det Arbor 96 eller något sånt? Enter Chambers, riktigt bra.
3: Och just, vi kan ju nämna, det har ju blivit en Imperium. De har ju lanserat ett stort klädmärke, ja. WooWear. Och ja, de har... Det uh, det. <laughs> ja, det är... Blant annat.
4: Nej, ja. äh, utan var för helt enkelt. Ja. Tack ja, så mycket. Ja, tack så mycket. Vi
2: drar på nästa låt nu, så återkommer vi snart. Du lyssnar på fontaine och det vi precis hörde var Gangstar med Conspiracy. Ja, vi har en gäst här. Eh, välkommen.
0: Ja, jag heter Roger. Roger heter jag.
2: Har du något du vill säga om dagens ämne om hiphop? Ja, alltså
0: jag tycker ju att eh, den här glorifieringen av är, liksom... Jag förstår inte på den. Utan deras... Alltså de, de har en gangsterkultur. De snackar om hoes och bitches och, och skjutningar och gangbangs och sådana här saker. Alltså... Utan deras vapen, utan deras bitches, utan deras gäng så hade de varit min bitch. Tupac hade varit min bitch.
3: Okej. Okay. Och vad menar du med det exakt? Exakt vad alltså jag säger. Det, ja. För det... Även om han anses vara en gangsterrapper så var han mycket mer. Och... Vad har han mer då för yeah. någonting? om alltså, man lyssnar på hans texter. Han skrev ju om kvinnors rättigheter och sin mamma och mm. hur det är. så. Alltså, de skiljer att det är ju ja, svårt. Ja men, men ta, det,
0: det finns ju andra rappar. Så alltså, jag bara tog ett exempel. Jag kan yeah. ju inte de här rapparna. Jag vet ju inte exakt vad de sjunger. Jag har hört låtar och det är liksom upplösta typer. Alltså jag tycker inte om dem. Yeah.
3: Nej men jag kan förstå det. Men kan ju höra fel låtar och få en annan bild. Jag vet, jag själv tycker inte om 50 Cent. Jag har inte förstått mig på han... Kan inte relatera till han är en av en, en, en av dem jag
0: har en skiva av han och, ja, ja. Han och <laughs> vad heter det, den här viten vad, vad heter han
2: Eminem.
0: jag ska inte stå här och ta upp allt jag tackar för mig idag ja. ja, tack, tack så mycket,
2: tack så mycket Roger. Eh, Nej men alltså, det, det, vi, när vi väl kommer in på det, det är intressant att de tar upp den, den bilden av hiphop med, med, med gangsters som inte har mycket att komma med förutom bitches och hoes. Mm -hmm. det, det finns ju som säger en breda, vi har ju varit inne på den här politiska delen av hiphop som vi har varit inne på med, med, med gangstar och uh, common och, och, och de här... Um, Akala, eller vad den heter. Eh, och så har vi också svensk hiphop hur den har sett ut genom historien. Och där har det varit väldigt mycket kopplat till samhällskritik så att säga. Från Latin Kings.
3: Ja, och vår egen Timbuktu som kommer här från Lund. Han fick ju rätt mycket själv för att han hängde ut Jimmy Åkesson i en låt. Mm. Eh, vad var den hette? Svarta duvor och visst. Ja, han någonting... rappade om att hänga Jimmy en flaggstång. Och ja. kan man ta exakt vad det var. Ja, jag går nog och, och blåa. Ja.
2: Ja, och vi vi ska köra nu, vi ska köra nu för vi kan säga att i samband med det det kan ju sägas i parentes att i samband med det den här den här politiska det så hade vi också så var det flera rappare som slog igenom eh, till exempel Petter och Ken Ring och Blues, Raymond Prote som man säger men men vi var vi vi bestämde ändå att vi låter Tinbaktus eh, eh en av hans låtar kommer in och få representera det lite mer samhällsrelevanta. Så vi, vi, vi kör nästa låt. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här var vår alldeles egen. Vår alldeles egen lokala, så att säga.
1: Timbakor med Pendelparanoia.
3: Yes och vi har en ny gäst här uppe.
1: Ja, heter Martin. Uh, när jag fick min första stereo, när jag var 15 år gammal, då fick jag en skiva som heter The Marky Mark and the Funky Bunch med Good Vibration. Den lyssnade jag extremt mycket på eftersom det var den enda skivan jag hade. Och jag vet inte vad det var som jag tyckte var så bra med låten, men de kombinerade pion och affär mig. Vilket tyckte jag lät väldigt bra.
3: Good Vibration. Ja, det var länge sedan. Det var ju han Mark Wahlberg. Som är, var väl det, om jag inte har helt fel.
1: Så med huvud, så gärna, som
3: komponerar det är huvud... Som komponerade
1: låten. Ja, komponerar. ja.
3: Ja. Och senare, har du lyssnat på hiphop efter det, eller?
1: Alltså, det, det är inte min favoritgenre och så, men däremot så är en annan låt som jag tycker är väldigt bra. Arman van helden. I want your I want your soul. De utspelar sig i New York. Alltså det, det är så rätt fräkt omkring och så jättestora högtalare. Och så här. och så dansar de breakdance. Ja. Den videon tycker jag är bra. Och sen så... Um, Tim Bakhto, han har någon låt. Han rappar så här um, CPU.nu och så massa förkortningar och sånt. Det tycker jag
3: också. Just det, MWH. Ja, han jag nämner Lunds Spekow annat. Ja. Och uh, uh, Ja, ja. Jag uh, en tips om en rolig låt som heter Serieskandalen som finns med på en skiva. Han rappar om de olika seriefigurerna. Uh, ja, den är väldigt lustig.
2: Okej. Okay. Ja. Har du något mer? Nej. Du Tack så mycket. Tackar Martin. Uh, och ja, vi kan säga lite grann om svensk hiphop också. Så finns det ju, även här finns det ju en genusaspekt. Att eh, det, var inte, det har inte varit jättemånga. Det var visserligen Leila Kay som var en av de första som ändå uppträdde runt 1990 och ha, hade en del hits. Sen drog hon sig undan. Så, sen hade, spelade många, skymde många kvinnor en ganska skymd roll. Eh, men eh, det blev... Eh, det blev ändå att Petter, en av de stora som drog igång hiphopen på Östermalm och, och, och gjorde hiphopen mer känd så att säga, bland breda allmänheten. Han promotade också Feven, som, blev en, som var en svensk kvinnlig artist som, som hade en, några väldigt stora hits och hade en väldigt kort tid i rampljuset. Sen blev det inte så mycket med henne ändå, men annars så har vi... Tyvärr har vi inte så mycket kvinnliga ändå historiskt men vi, men vi hade ändå några. Vi hade Melinda Vrede och så hade vi Dita och, eh, och, och, och några andra. Eh, och, men nu på sistone så har vi, eh, så, så har vi eh, Silvana Imam som vi alldeles först, alldeles snart ska höra eh, en låt av eh, som är en av de allra senaste eh, svenska rappartisterna eller hiphop. Ehm vi kan ju, men innan det så kan vi ju nämna lite kort. Hur, hur ser du... Var kan man sätta dagens i, i rap eller hiphop? Kan man, ens kalla det rap? kan man ens kalla det hiphop idag? Det som är rap. Alltså.
3: Ja, det är en väldigt svår fråga. Eh, jag kan säga att jag lyssnar inte på många nya artister. Många har sagt, eh, det finns ju Drake, Henrik Lamar och sådana där. De är ju okej, men eh, jag tycker... Musiken, beatsen, det är inte samma som det var på 80- 90-talet. Jag känner mig inte riktigt mm. i de, de, Inom hiphop så är det mycket independent som inte kommer fram. Och, så det finns ju säkert väldigt många bra artister mm. som aldrig blir spelade. Och, sådana som är Immortal technik bland annat är mm. väldigt stor när det gäller det. Winnie Pass och... Ja. Eh, svensk hiphop kan jag inte uttala mig om. Jag mm. lyssnade mest på slutet av 90-talet. Uh, Ken och Ajo och de där. Mm. Idag så visst Einar, kan jag förstå, det var ju tragiskt att han gick bort så tidigt. Men uh, han hade verkligen talang. Var. Och, uh, men uh, ja, jag kan inte så mycket mer.
2: Det var Jassin och de, vad hette nu de, den här kartellen som... Uh, som var svensk modern gangsterrap för några år sedan innan det blev riktigt gangster på riktigt för då hade de ändå någonting de ville förmedla något, ändå budskap men, men, det blev... men sen efter det så har det blivit med Yassin och dem att det blivit mer och mer bara ortens liksom att vi ska hävda oss men äh, nu tar vi äh, äh, eftermiddagens äh, sista låt och så kör vi ett baklöp efter det <specoughs>
0: Jag ska stoppa
2: laget. Ja, det var Silva med hela vägen upp. Du har lyssnat på Fontänbubbel nu en timme. Och eh, vad, hur du hur upplever du att programmet har varit? Har vi lyckats klargöra för oin, även för oinvigda? om reference?
3: Men jag tycker det är ett ämne som är roligt att prata om och det finns så mycket att diskutera om. Och för er som är intresserade så rekommenderar den här serien på Netflix Hip Hop Evolution. Ja. Och uh, ja. ja, det var väl allt. Vi, Ja, vi tackar
2: hemskt mycket de som har medverkat. Vi tackar Farbror Vattenmelon och tackar Mattias och tackar Roger och Martin. Uh, hoppas vi inte har glömt någon. Och, och oss själva ska yeah. vi naturligtvis... Tack eh, Olof! Eh, ja, Marcus Olof som har lett programmet. Och eh, Tina och Per som har skött tekniken och, eh, och hjälpt till eh, under, under eh, låtmedansspelen. Och nu kör vi sista låten som är en låt av eh, Einar. Du och jag. Yeah. Vi ses så snart. Tjo hey, kato mamma sida Du är med hela me, vägen Fuck andra sidan Vi och dom vi spelar i en annan liga Du och jag vi kan åka runt i snabba bilar Ey yo Ey jag lovar dig All den nära skiten kommer ordna
4: oh, sig Jag säger på Gud jag kommer aldrig såra dig de, Om det är något jag finns